0: Black Lives Matter, Defund the Police, Cancel Culture und de facto Wahlrechtsbeschränkungen. Was hat sich verändert seit George Floyds Tod vor einem Jahr? Unser Thema heute. Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanern. I'm Wendy Brown. And I'm Jennifer
1: Bourguignon. Heute ist die 25. Mai. Heute vor genau ein Jahr in Minneapolis, Minnesota. Ein schwarzer Mann, der heißt George Floyd, war getötet von einem Polizist. Der Polizist Derek Chauvin hat auf seine Nacken vor mehr als neun Minuten kniet George Floyd hat mehrmals gesagt, I can't breathe. Und äh, der Polizist ist trotzdem drauf geblieben, bis er nicht mehr bewegen hat. Ein Video hat die Bystanders, die Leute, die da waren, haben die äh, gefilmt. Und das ist viral geworden. Und mehrere von uns, äh, sogar die ganze Welt, hat dieses Video gesehen, äh, wie dieses Mann starb auf die Straße vor die Augen von viele andere Leute. Was passiert zunächst, wie wir wissen, äh, war ein paar unruhige Tage, erstmal in Minneapolis, aber dann in die ganze USA. 100.000 von Leuten sind auf die Straße gegangen, in mehr als 100 Städten in den USA. Die haben gesagt, Black Lives Matter. Die haben auch gesagt, I can't breathe. Die waren weiß und schwarz, Frauen und Männer und jung und alt. Und die haben protestiert gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. Und wir wollen heute ein bisschen reflektieren, uh, überlegen, in dieses Jahr, was ist genau passiert, was die Wirkungen sind von der Tod von George Floyd von der Bewegung Black Lives Matter. Wie sieht das aus heute? Hat das irgendwas wirklich gewirkt, gemacht? Oder war das nur eine Sommer von Protesten, die jetzt vorbei sind? Und das ist unser Thema heute, ein Jahr nach der Tod von George Floyd. Wir fangen an, Wendy, mit einem Blick über dieses letztes Jahr seit der Tod von George Floyd. Es gibt äh, Positivbewegungen und
0: Negativbewegungen. Wie siehst du das? Genau. Lassen wir mit die positive Bewegung anfangen. Erstmals in diesem letzten Monat. Wir hatten Derek Chauvin, der ist der Polizist, der auf George Floyd's Nacken gekniet hat. Der ist jetzt schuldig gesprochen worden. Viele, glaube ich haben gedacht, dass ähm, das wäre nicht so. Das ist in den USA nicht üblich, dass ein Polizist dafür für sowas schuldig gesprochen sein würde. Und ich glaube auch, dass wir ein öffentliches Bewusstsein für Ungleichheit bekommen haben, das wir nicht hatten. Es ist auch rund um die Welt gegangen. Black Lives Matter ist nicht nur in den USA jetzt gewesen, aber man findet das in, in London, in Australien und wirklich überall als Bewegung. Und ich glaube auch, dass es viel persönliche Arrangements gibt, die schwarzen Leute in den USA zu unterstützen. Für systemische Änderungen, wahrscheinlich ist das weniger, aber man sieht schon ein paar Sachen. Ähm, eins ist, gibt's so, was heißt ein 15% Pledge, ein 15% Verfandung. gibt 23 große Einzelhändler, die versprechen 15% von ihrer Verkaufsfläche für schwarze geführten Unternehmen. Das ist über 4 Milliarden Dollar wert. Es gibt digitale Plattformen, die unterstützen schwarzen geführten Unternehmen. Die Polizei, die haben angefangen, ihre Ausbildung zu ändern. Aber das ist auch ein langen Weg. Man sieht das noch nicht, insofern, dass es viel geändert hat. Aber es ist schon ein Anfang. Wir haben gleichzeitig mit Black Lives Matter auch die Defund the Police Bewegung gehabt. Polizeireform. Was es bedeutet hat, ist, dass die wollten nicht immer Polizei irgendwo hinschicken, wenn jemand im Not war, sondern die richtigen Menschen hinschicken, wenn das eine psychische Kranke war. Die Polizei sind nicht unbedingt die besten Leute. Als Beispiel. Insofern, die wollten dann Geld neu verteilen für unterschiedliche Hilfsorganisationen. Wir haben auch gesehen, dass Confederate Denkmäler sind häufiger entfernt worden. Was auch auf die andere Seite so Futter für die Republikaner geworden ist, die nennen das so Cancel Culture, dass wenn die Demokraten etwas nicht mögen, dann deklarieren sie das, oh, das darf nicht mehr gesagt worden oder darf nicht mehr da sein. Und wenn eine rassistische Persönlichkeit von unserer Geschickte als Statue irgendwo ist, dann die Demokraten sagen, hey, wir sollten ihn nicht auf ein Podest hinstellen, und, sondern wir sollten ihn wirklich entfernen. Die Republikaner finden das ganze Taktik Quatsch.
1: Das war ein großes Thema in der Wahlkampf auch letztes Jahr. Weil Trump hat sich positioniert gegen. Die Umbenennung von ein Militärbasis oder von anderer Gebäude. Die Southern Poverty Law Center, das ist eine, eine Menschenrechtsorganisation in den USA, hat gesagt, dass fast 170 Statue, Straßen oder andere Denkmale waren unbenennt oder runtergenommen. Aber es gibt immer noch 2100 von dieser Denkmal an die Confederacy, an die alte südliche Staaten, die noch da sind. Aber auf jeden Fall ist das, wie du gesagt hast, wenn die, auf der konservativen Seite, auf der republikanischen Seite, ist es ist, äh, die nennen das Cancel Culture und wir wollen nicht darüber reden, aber ich finde, es hat auch eine gute Diskussion ausgelöst über, wer wir ehren und warum. Ich meine, das ist auch hier in Deutschland eine, ein Thema, wenn wir denken über so Astrid Lindgren-Bücher, das war hier in die Schlagzeilen in Deutschland äh, vor kurzem, oder also wie wir umgehen mit Sachen in in der Vergangenheit, die äh, nicht mehr heute passen zu unseren Werten und so. ähm, Aber das das Dialog finde ich allgemein äh, auf jeden Fall ist eine positive Wirkung seit der Tod von George Floyd. Sorry. Es gibt auch Negative. Das hat nicht äh, eins zu eins mit irgendwas zu tun. Aber die Kriminalitätsraten sind im Moment in den USA auf
0: Rekordniveau. Und, äh ja, die Rate ist gestiegen. Nicht so hoch wie in die 90er-Jahre. Aber die Verbesserung, dass sie in die letzten zehn Jahre gewonnen haben, das ist jetzt alles weg. Wie Forscher sagen, das, das geht nicht Arm in
1: Arm mit einer Sache. Das hat oft mit vielen verschiedenen Sachen zu tun. Auf jeden Fall der Pandemie, der wirtschaftliche Situation, wie wir schon darüber gesprochen haben, äh, vor der Wahl haben viele Amerikaner gesagt, dass sie würden eine Waffe kaufen. Äh, viel für das allererste Mal. Also mehr Leute sind jetzt bewaffnet. Der Mordrate steigt, aber
0: Einbruch und Diebstahlratten fallen. Es gab keine leeren Häuser und keine geöffneten Läden. Es gibt bis jetzt keine neue
1: Bundesgesetzgebung. Joe Biden in seiner Rede am Kongress hat gesagt, dass er wollte, dass Kongress passt, eine neue Gesetz am Todestag von George Floyd. Was heute die Familie von George Floyd ist, heute in Washington und im Weißen Haus. Aber der Kongress hat das nicht geschafft. Und mehr, wir würden mehr darüber reden. Die Schießereien der Polizei gehen weiter. Die von der Police spaltet jetzt statt verbindet. Und das war immer eine Idee, das hat viel gespalten, weil viele Leute haben gesagt: Warte mal, die fahren wir, wir brauchen Polizei. Und dann auf der anderen Seite haben viele Leute gesagt: Wir meinen nicht, dass wir sollen keine Polizei haben Und manche Aktivisten haben gesagt: Doch, das meinen wir ganz genau. Insofern, das ist eine Conversation, das geht. Weiter. Aber wir sehen in manchen Städten, wie Seattle ist eine, ein Beispiel für Leute, die gegen die, die Polizei sind, ähm, dass Seattle hat genau das getan. Die Polizei da hat weniger Finanzierung gekriegt. Wenn die Polizei anrufen sind, die ähm, reagieren langsamer und es kann sein, weil viele Polizei, ich glaube ich habe gelesen, 20 Prozent haben äh, so gekündigt. Leute wollen nicht Polizist werden, die haben Probleme, neue Polizisten ähm, zu kriegen. Insofern, mein Vater auf jeden Fall würde sagen, siehst du, was passiert? Das ist genau, was, was ich gesagt habe, das ist genau, was wir gefürchtet haben und ich glaube, was viele Leute fürchten und ähm, nochmal der Grund, warum
0: Trumps Law and Order, Recht und Ordnung Botschaft so gut rübergekommen ist. Ja, lass ihn nichts vergessen. Am 6. Januar hatten wir auch äh, unsere Erstürmung des Kapitols. Nicht, dass das aus rassistischem Hintergrund kam, sondern äh, rassistische Symbole waren dort überall zu sehen. Ein bisschen mehr über diese Defund the Police. Ähm, viele Städte wie Seattle haben was getan. Was wir gesehen haben, ist eine beispiellose Welle von Kürzungen bei Abteilungen in Großstädten des Landes in dieses Jahr, seitdem George Floyds Tod ist. Diese Defund the Police-Proteste haben dazu geführt, dass die Polizeibudgets kleiner geworden sind überall. Wir haben weniger Polizei auf den Straßen. Polizeimoral ist gefallen. Viel aussteigen jetzt. Und wir haben, wie Jeffrey gesagt hat, wenig neue Bewerber. Zwischen 25 und 75 Prozent weniger. Dann im Endeffekt, wir haben einen Personalmangel unterhalb der Polizisten. 25 Bezirke haben Polizei aus die Schulen genommen. 14 Millionen US-amerikanische Schüler besuchen Schulen mit Polizei. Aber die haben kein Personal für psychosoziale Dienste wie Berater, Krankenschwestern, Psychologen oder Sozialarbeiter. Und die haben jetzt gefunden, dass es gibt keinen Beweis dafür, dass wenn man Polizei in die Schulen hat, dass es irgendwie die psychische Gesundheit der Schüler oder die Bildungsergebnisse oder die Sicherheit verbessert. Stattdessen sieht es so aus, als ob es eine Behinderung ist für die Schüler in die Schulen. In deswegen mehrere, mehr Bezirke nehmen die Polizei aus die Schulen raus. Viele Bundesstaaten haben auch Polizeireformgesetze verabschiedet. Kein Chokeholds mehr, kein Traininggas, mehr Körperkameras. Austin, Texas hat das progressivste Umsetzung von diesen Ideen, aber die meisten Städte haben gesehen, dass die Kriminalität hat deutlich zugenommen. Während diese Beziehung zwischen Polizei und Anwohnern weiterhin gebrochen ist, das Vertrauen zwischen Polizei und Bewohner ist ähm, auf einem niedrigen Niveau jetzt überall. Es gibt auch eine langfristige Studie ähm, mit Daten über 60 Jahre jetzt, das zeigt, dass wenn du mehr bezahlst für Polizei, das ist, bringt die Kriminalitätsraten äh, nicht weiter runter. Es sieht so aus, als ob es andere Sachen gibt, die viel, viel wichtiger sind, als wie viel man ausgibt für Polizei. Insofern, diese ganze Defund-the-Police-Bewegung eigentlich ist, 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 ist trifft nicht die richtige Noten. Es hat eher damit zu tun, was man damit macht. Aktivisten nannten diese Budgetkürzung Gehabe und sagten, dass sie hätten absolut keine Wirkung, weil das Geld nicht in die arme Gemeinde reinvestiert würde. Investition, Entwicklung und Unterstützung von Bildung und Wirtschaftsprogrammen tatsächlich zu weniger Straftaten führen und mehr Sozialharmonie schaffen. Wir brauchen kleinere Polizei, natürlich, aber dafür mehr Geld für die Probleme in schwarzen Nachbarschaften. Abgesehen von politischer Gewinnen und Verlusten haben Aktivisten vor allem das Gefühl, dass das letzte Jahr in Amerika zumindest die Debatte verschoben hat. Ein Jahr später hat sich was geändert. Wir haben viele Augen geöffnet in den USA. Wir sind schon weiter im Kopf gekommen.
1: Nach der Tod von George Floyd war nicht nur diese Diskussion über ähm, Polizei und Polizeireform, aber auch über Black Lives Matter und die Bewegung und was das geprägt hat. Black Lives Matter hat die meisten Unterstützung im Juni letztes Jahr. Das heißt, kurz nach der Tod von George Floyd, als viele Leute auf die Straßen gegangen sind, 67 Prozent von amerikanischen Erwachsenen haben gesagt, dass sie unterstützt äh, die Bewegung. Dann nur ein paar Monate später, im September, haben nur 55 Prozent, das heißt, es ist runtergegangen, So sodass am Ende des Jahres war das dann schon bei 48 Prozent und heute ist immer noch niedriger. Also man könnte dann fragen, warum? nach der Tod von George Floyd, es gibt viel Emotion, nach diesem Video gesehen war, viele Leute, die total empört waren und wollten was tun und wollten äh, Teil von dieser Bewegung sein. Vielleicht dann durch die Gewalt, das dann auf die Straße in manchen Städten passiert ist, nach der Rhetorik von Trump, um, when the looting starts, the shooting starts. Ähm, durch diese Rhetorik und die Recht- und Ordnung-Rhetorik, dann haben viele Amerikaner Angst gehabt und sind dann gegen die BLM, die Black Lives Matter Bewegung. Manche Politiker haben gesagt, das ist eine domestische Terroristenorganisation. Ich weiß, dass mein Vater hat auch gesagt, dass wenn man sitzt hier, wo er sitzt, in die, in die Suburbs, in die Vororte ähm, und sieht, was passiert dann auf der Fernsehen mit Feuer und, und Autos, die brennen und die Downtown, die geplündert sind, dann hat man Angst, dass es kommt irgendwann vor der Haustür. Und deswegen ist diese Botschaft von Recht und Ordnung so gut rübergekommen und haben viele Leute, die haben am Anfang Black Lives Matter unterstützt, ihr Rücken dann gedreht. Aber wie ich das verstanden habe, ist es nicht unnormal. Es gibt ähm, oft so, dass wenn eine Sozialbewegung anfängt, ob das nach der Bürgerkrieg in den USA oder Zuletzt äh, die 50er, 60er Jahre, die Civil Rights Movement, gab es immer eine Gegenbewegung oder eine Gegenreaktion. Das war nicht unnormal. Und ähm, das ist oft so, weil Leute fühlen sich plötzlich ein bisschen unbequem. Also Leute finden das Status quo ziemlich äh, gemütlich, besonders wenn die profitieren davon. Ja, ich bin für Rechte für alle, aber warte mal, was bedeutet das für mich persönlich? Und dann haben wir oft
0: in der Vergangenheit gesehen, wie Leute dann zurückziehen ein bisschen. War das nicht auch für diese anderen zeiten dass es gab irgendwann danach eine sehr wichtige Bundesgesetzgebung, dass das Land zusammengebracht hat und gesagt, okay, hier ist unsere neue Stand. Jetzt in die 60 Jahre, das war unsere Civil, Civil Rights Acts und Voting Rights Acts. Das ist für uns jetzt unsere George Floyd Justice and Policing Act ist ein Teil davon. Joe Biden arbeitet auf viele Seiten von diesem Thema mit seiner Infrastruktur besonders. Aber die George Floyd Justice and Policing Act ist schon durch den Repräsentantenhaus und wird jetzt in dem Senat diskutiert. Und es gibt drei schwarze Senator, Cory Booker und Karen Bass äh, sind beide Demokraten und dann Tim Scott, der einzige schwarze republikanische Senator. Die versuchen zusammenzuarbeiten. von die Einzigen, sagen, dass jetzt im Senat unterwegs ist. Und die bleiben dabei, die glauben wirklich, dass die etwas hinkriegen können, die sind einig auf Sachen wie, dass die Chokeholds, äh, Karotisholds, Durchsuchungsbefehle ohne Anmeldung auf Bundesebene verboten sein sollten. Äh, die glauben auch, dass äh, Bundesfinanzieren für staatliche und lokale Strafverfolgungsbehörden sollte nur an Polizeibeamte gegeben werden, wenn die Polizeireform durchsetzen. Und die wollen auch, dass es gibt eine nationale Datenbank mit alle die Polizeifehlverhalten drin, so dass die Polizist von einem Bezirk nicht einfach verschoben sein kann in eine andere in den USA, was häufiger jetzt passiert. Aber wo es hart jetzt ist, weil in den USA, wenn du als Polizist tötest jemand, es führt ganz selten zu einer strafrechtlichen Verurteilung. Die Demokraten haben gefordert, dass qualifizierte Humanität, das ist, was es nennt, dass diese qualifizierte Humanität zurückgenommen sein sollte und dass die Polizei für die Verletzung von Bürgerrechtung oder die Anwendung übermäßiger Gewalt zur Rechenschaft gezogen sein können. Und die Republikaner haben mehr bedanken. Geäußert und die denken, dass eine Schrecken, diese qualifizierte Immunität, dazu führen konnte, dass Polizei übermäßigen Klagen ausgesetzt sind. Und das ist, wo es jetzt hackt, und wir werden sehen, wie, wie die davon rauskommen. Aber ich gehe davon aus, dass wir etwas hinkriegen. Aber der allerwichtigste Teil ist das Teil, das noch nicht jetzt ein Einigkeit gibt. Das war sehr interessant, was du gesagt hast, dass die Unterstützung für Black Lives Matter immer weiter runtergegangen ist über dieses letztes Jahr. Es ist auch ähnlich zu, was mit die Gefühle über Polizei ähm, geändert hat. Wenn man fragt, behandeln die Polizei alle Amerikaner gleich, 84 Prozent die Schwarzen sagen nein, aber auch 53 Prozent die Weißen sagen auch nein. Wenn du auch fragst, würdest du aus schwarzem Polizei anrufen, die haben wirklich kein Vertrauen. Die sind viel öfter angehalten und die sind nicht angemessen behandelt. Sogar 60 Prozent bewerten die Polizei negativ. 44 Prozent bekommen Angst, wann sie ein Polizeiauto sehen oder hören. Das liegt auch ein bisschen in unserer Geschichte. Ja, es ist wahr, dass die amerikanische Polizei haben ihre Wurzeln in die englische Polizei um, zurückzuführen. Und wir haben im 19. Jahrhundert um, angefangen mit zentralisierten kommunale Polizeidienststellen. Zuerst in Boston, aber dann uh, New York City. Und am Ende des 19. Jahrhunderts hatten alle großen amerikanischen Städte eine Polizeidienststelle. Die Polizeiarbeiten, die südlichen Sklavenstaaten, ist viel früher angefangen. Und ihre Wurzeln sind in Sklavenpatrouillen In die 17. und 18. Jahrhundert, so wenn Sklaven weggerannt sind und ausgebrochen haben, die ersten Polizisten ähm, waren diejenigen, die diese Sklaven ähm, gesucht haben und haben die dann zurückgebracht. Kann dieses Misstrauen der Bürger gegenüber die Polizei jemals vollständig überwunden werden? Wenn eine Beziehung wie dieses so begonnen hat, die Schwarzen waren wirklich gejagt von den Polizisten. Wenn man mehr über diese Zeit verstehen will, kann ich gut empfehlen uh, Coulson Whitehead in seinem Buch The Underground Railroad. Das ist jetzt schon auf Deutsch. Er hat die Pulitzer Prize in 2017 dafür gewonnen. Und seit diesem Mai ist es auch als Miniseries auf Amazon Prime Video zu sehen. Auch auf Deutsch. Mhm. Wie machen wir weiter Differ? Meinst du, dass die USA hoffnungslos rassistisch ist? Mm-hmm.
1: It's a loaded question, Wendy. Ich glaube, ich habe schon mehrmals gesagt, ich bin eine optimistische, mehr so voll Person. Aber ich glaube, es ist ein bisschen in, in human nature, dass uh, Leute allgemein rassistisch sind. Ich glaube, ich würde nicht sagen, klar, dass alle Amerikaner Rassisten sind, aber auf jeden Fall, das Land, muss man sagen, ist auf die Rücken von Sklaven gebaut. Und bevor auch als die Settlers gekommen sind, war auch die, die Geschichte von die Native Americans, also die Leute, die schon da waren, bevor die Europäer gekommen sind, was auch ein, eine furchtbar Geschichte ist, dass wir anders gelernt haben in die Schule. Ne? das gab eine große, tolle Thanksgiving und die haben einander geholfen und die waren Freunde und es war so toll. Klar, wir lernen jetzt, dass es äh, nicht so genau wie die, äh, die 16, 19 Projekt von der New York Times und die große Diskussion jetzt über Curriculum in den USA und ähm, wir würden wahrscheinlich mehr dazu nächste Woche kommen. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun und ich glaube auch, dass Black Lives Matter war ein war eine wichtiger Moment, als wir das beobachtet habt ähm, von hier. Es war eine, ein Moment, wo wir haben, ich habe richtig so getrauert über die Situation, was passiert. Die Leute auf die Straße zu sehen, war wirklich bewegend und, und hoffnungsvoll auch. Es war nicht das erste Mal, dass ein Schwarzer getötet war von einem Polizist. Ich hab das, wir haben das mehrmals gesehen mit Michael Brown in, in Ferguson oder Eric Gardner in Staten Island. Breonna Taylor. Eine lange Liste von Namen, sehr, sehr leider, Trayvon Martin. Ich hatte das Gefühl, dass, dass alle auf die Straßen waren. Das hat mich Hoffnung gegeben. Das hat mich äh, das Gefühl gegeben, dass dieses Mal ist anders. Aber du weißt, wir haben schon äh, letztes Jahr mit meinem Stiefvater gesprochen, mit Coach. Und er hat gesagt, der einzige Unterschied hier ist, dass jemand hat es gefilmt und alle haben es gesehen. Und deswegen sind die Leute auf die Straße. Aber das ist nichts neu. Und deswegen hat er wenig Hoffnung, dass.
0: Uh, Black Lives Matter, dass diese Situation irgendwas ändern kann. Wir haben auch gedacht, wow, das ist jetzt so schlimm. Das ist jetzt, dass wir das alles sehen. Es muss alle in den USA zusammenbringen, sodass wir endlich was bewegen können. Endlich was ändern können. Das kann nicht so weitergehen. Vielleicht 30 Jahre von heute werden wir zurückgucken und sehen, das war schon dieser Moment, dieser Catalyst-Moment, wo ähm, wir auf eine andere Spur gekommen sind. Jetzt sieht es nicht so aus. Aber die Frage ist dann, wie kommen wir weiter? Was ist den Weg, das zu tun? Und als wir Samstag auf dem Markt getroffen haben, über diese Podcast-Episode zu diskutieren, wie wollen wir das machen? Wie nehmen wir diese Themen auf? Wir haben gestritten, würde ich nicht sagen, aber wir waren unterschiedliche Meinungen, wie es vorangehen sollte du warst eher, es muss unangenehm bleiben. Also meine Meinung ist, es ist nicht der Verantwortung von Uh,
1: People of color, von Minderheiten, dass das leichter oder mehr bequem zu machen für weiße Leute. Das ist nicht so, dass die müssen das so die schöne Packaging so ges- wie mit Geschenkpapier oder schön uh, Marketing machen, so dass Leute wie mein Vater zum Beispiel ähm, findet alles gut und bequem und oh ja jetzt kann ich das akzeptieren. Es muss manchmal unangenehm sein, so dass wir
0: so weiterkommen können, war meine Meinung. Und ich war auf eine andere Schiene, weil ich hatte so meinen Vater im Kopf, glaube ich, wo er wirklich nicht glaubt, dass wir ein Problem mit Rassismus in den USA haben. Auf jeden Fall kein systemischer Rassismus. Insofern, wenn er nicht glaubt, dass wir da ein Problem haben, je mehr Druck auf ihm, glaube ich, bringt uns nicht. Ich würde sagen, okay, vielleicht unser Weg nach vorne ist, dass wir finden irgendwelche Gemeinsamkeit zwischen Demokraten und Republikanern zum Beispiel oder Weißen und Schwarzen. Und wenn wir konzentrieren uns weniger auf Rassen und diese Unterschiede, aber sagen, hey, Armut ist ein Problem für beide Seiten. Gibt es auch Weißen, die in Armut sind und genau die gleichen Probleme haben mit Polizei und Drogen und Bildung und ähm, Gesundheit und sowas. Insofern dann, warum nicht ähm, mehr Fokus auf Armut und alle Menschen helfen? Und dann heben wir alle Schwarzen und Unweißen auf. Ja, keiner will etwas gegen die Schwarzen tun. Keiner will das wirklich als Mensch. Wir wollen nicht anderen wehtun. Aber wenn es dazu kommt, dass es irgendwie mein Leben trifft, mein Portemonnaie oder meine Sicherheit, dann würde ich sagen, okay, aber so weit will ich nicht gehen. Und wir haben über diese Beispiel von Immobilien gesprochen. Ich vergesse, wo das war, irgendwo in den USA, eine von den Ideen von diesen Gruppen, die wollen unseren systemischen Rassismus verbessern. Und eine Idee war, dass die wollten ein großes Wohnungsprojekt mitten in einer von den besseren Nachbarschaften bauen, sodass dann auch, diese Kinder auf die guten Schulen kommen können. Und alle diejenigen, die noch nicht unsere Folge von letzte Woche gehört haben, das ist sehr wichtig, um diese Rassenungleichheit zu verstehen. Da erklären wir, warum die Schulen so wichtig sind in, um, in diese langfristige Änderung. Aber so dass wir diese Idee, hey, bauen wir ein großes Wohnungsprojekt hier, sodass die auf die guten Schulen kommen können. Und dann sagt er, ja, aber Jiffer, ich meine nicht, dass, dass das durchkommen wird. Weil wenn ich das Geld ausgegeben habe, so dass meine Kinder in diese Schule kommen können, und dafür dann zweimal mehr bezahlt habe für mein Haus. Aber jetzt bauen wir ein riesiges Wohnungsprojekt da. Was macht das dann mit dem Wert von alle die anderen Häuser? Das ist, wenn die Amerikaner dann sagen: Aber Schluss. Ich bin dafür, bis es mir in mein Portemonnaie oder meine Sicherheit trifft.
1: Ja, wir müssen also, wie man sagt auf Englisch, über die put your money where your mouth is. Also ich finde, es gibt auch so viele Demokraten, die sagen, so, ah, ich bin progressiv, ich will das. ich will. Aber bloß nicht ein, ein Low-Income-Housing in meiner Nachbarschaft. Das geht gar nicht. Alle sollen hören unsere letzte Folge genauso, dass man kann verstehen, die Finanzierung von ähm, der amerikanischen öffentlichen Schule. Aber dass man muss nicht nur auf die Straße gehen zu so Black Lives matter ähm, protesten aber so tu auch was. Es muss ein bisschen unbequem werden. Wendy, du die, die diese Geschichte kennst, aber mein Vater war lange ähm, Makler. Ne? Und er hat also irgendwann zu mir gesagt, dass er arbeitet nicht mehr mit äh, schwarze Kunden. So funktioniert das in den USA. So also ein Makler geht dann Haus zu Haus, macht Termin, zeigt äh, die Kunden die Häuser. Und meine, mein Vater hat gesagt, so dass ich arbeite nicht mehr mit schwarze Kunden. Ich war so, wie bitte? Also wie kannst du sowas sagen? Naja, also mal von zehn, wenn ich einen Termin mache mit einem schwarzen Party, die kommen nicht mir so oft passiert ich will nicht mehr mit äh, schwarzen Paare arbeiten weil die, die kommen nicht zu den Terminen die kommen nicht und ich war mal so wie kannst du sowas sagen aber das ist seine Erfahrung insofern ich finde besonders dass wir müssen mehr Erfahrung miteinander haben und wenn das so getrennt bleibt wir werden
0: nie einander verstehen wir werden nie mehr miteinander zu tun haben ich bin total bei dir das Problem ist dass es so einfach ist in deine gemütliche Nachbarschaft zu bleiben, unterhalb Leute, die genau denken wie du. Mein Vater würde auch sagen, ich tue ganz viel für die Schwarzen rund um mir, die Hilfe brauchen. Der ist sehr arrangiert mit äh, äh, Habitat for Humanity, wo die Bauernhäuser, alle die Sachen für das Haus, werden gespendet von anderen. Und dann eine Familie, ganz oft schwarz da, er wohnt in South Carolina, bekommen ein Haus. Und so er findet, dass er ist sehr beschäftigt, um zu helfen. Aber er ist auch genau der Gleiche, der sagt, dass allgemein die Schwarzen sind anders. Und er würde auch sagen, wie die meisten Konservativen, dass unsere Ungleichheiten, rassistische wirtschaftliche Ungleichheiten, sie kommen, weil es unterschiedliche Anstrengungen und Fähigkeiten die Aktivisten und Demokraten sagen, dass dieses heutigen Ungleichheiten ist durch bewusste politische Entscheidungen geprägt. Und deswegen ist es tief in unsere Systeme. Und das ist immer diese 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 Rhetorik, finde ich auch, ne? so bei der
1: äh, republikanische Parteitag als äh, Nikki Haley äh, unter anderem. Sie hat äh, indische Wurzeln und hat gesagt, ja okay, es gab immer so manche Leute, die haben irgendwas diskriminierend gemacht oder gesagt, aber so Amerika ist nicht rassistisch. America is not racist. Also und das wollen die konservativen Warum ich? <lacht> Demokraten wollen, dass ich schlecht fühle, dass dass ich schlecht fühle über mein Land und das ist wie wir schon wissen, die, dieser Kritikpunkt, wir machen Kritik an unserem Land, weil wir es lieben und wir wollen es verbessern. Einfach wegzugucken und wegzudrehen. Das Problem geht nicht weg, es ist immer noch da, aber schlimmer.
0: Die Frage ist aber, mit welchem Mechanismus benutzt man, um die Menschen zu zwingen, zusammenzukommen, über dem gleichen Problem zu diskutieren. Dieser Dialog gibt es nicht mehr oder zumindest nicht Zeit in den USA. Man muss nur in dem Senat schauen und in dem Repräsentantenhaus. Wenn die Demokraten etwas haben wollen, dann sind die Republikaner dagegen und andersrum. Hm. Und es ist seit Jahren so gewesen. Und wenn wir so bleiben, wenn kein keinen Dialog gibt, dann gibt es keinen Mechanismus. Weil, weil Mechanismus ist, ist wahrscheinlich Gesetze. Und dieser
1: Dialog, ich finde, das ist, was so wichtig ist. Das war für mich auch, was hat mich am meisten geprägt von der Black Lives Matter Proteste. Das war eine Zeit, wo Leute können alle ihre doofe Frage stellen. Ne, so, und keine Angst haben, dass jemand würde sagen, du bist Rassist. Oder wie könntest du sowas so, so, so sagen? Du bist Rassisten oder so. Man könnte einfach eine... Echte und ernsthafte Dialog
0: haben. Ja, weil du weißt, dass wir ein Problem haben, aber für die andere Hälfte, die glauben nicht, dass wir ein Problem haben. So, die würden überhaupt haben keine Interessen, in Fragen zu stellen.
1: Aber ich glaube doch, dass sie wissen ganz genau, und die sind genau die Leute, die haben Angst, die Frage zu stellen, weil die haben so eine Angst, wie wir kommen zurück zu dieser Cancel-Culture. Ne? Und wie auf Social Media besonders oder auf Twitter, was auch immer. Es ist so leicht zu sagen, was hast du gesagt? Du bist Rassist. Oft ist es so passiert, dass jemand hat gar nicht verstanden, dass sie irgendwas so rassistisch vielleicht gesagt oder dass es ähm, hat Wurzel in irgendwas, das rassistisch ist. Ich glaube, viele Leute, viele Konservative würden total gerne diese Frage stellen und mehr verstehen, aber haben Angst wegen Cancel Culture oder, oder ist dem schon passiert? Und jetzt... Denken sie so, ja, jetzt frage ich nicht mehr diese ganze Arsch da, die denken sowieso, dass ich bin Rassist und ich rede nicht mit dem und die sind alle
0: Alle haben Angst, jetzt die falsche Wort zu benutzen oder die falsche Idee dann zu sagen und dann ist man Rassist und ja, und das ist auch auf die demokratische Seite, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, dass du hast vielleicht mehr Hoffnung als ich, aber allgemein, was wir sagen können, ist, ist es noch zu früh zu sagen, was die Auswirkungen von George Floyd an, in letzten Sommer, Black Lives Matter, Defend Police, was die Auswirkungen sein wird langfristig. Etwas sind in Bewegung gekommen, das ist auch schon gut. Und Leute denken mehr darüber nach als vorher. Augen sind geöffnet worden, aber es wird Zeit nehmen. Wir reden jetzt viel über die Polizei, aber gibt es auch das Bildungssystem, unser Strafrechtssystem. Unsere Wohnungsmarkt, äh, unser Gesundheitssystem, unser ganze Finanzsystem, die sind alle geprägt durch. durch Ideen und Regeln, die nicht Rassengleichheit fördern. Ich glaube, das war es für heute. Aber nicht das letzte Mal, dass wir über diese Themen reden werden.
1: Wir können bestimmt mehrmals zurück zu diese Themen bekommen. Und falls unsere Zuhörer Fragen dazu haben oder ähm, andere Ideen für Themen, die damit zu tun haben,
0: dann gerne schreib uns an. Also vielen Dank für das Zuhören. Wie gesagt, Anregen und Kommentar kannst du auf unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto oder schick uns ein Mail amerika-übersetzt gmail.com Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierte Reha O'Mayeur und Loco Lobo. Und Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bournemouth. Bis nächste Woche!